0: basit bir numara öğrenebilirsin Scout. Her türden insanla çok daha iyi geçineceksin. Olayları onun bakış açısından bakmadan, derisinin içine girip onun içinde dolaşana kadar bir insanı asla gerçekten anlayamazsın. Bu sözler Bülbülü Öldürmek adlı kitabın baş karakteri Atticus Finch'e ait. Şimdi bir felç geçirdiğinizi düşünelim. Ayaklarınız, elleriniz, dudaklarınız hiçbir yerinizi hareket ettiremiyorsunuz ve sadece göz kapaklarınız hareket ediyor. Sizce Zihniniz sizi bu durumdan kurtarabilir mi? 1919 yılında Milton Eriks'in bir çocuğa çocuk felci tanısı kondu. Çocuk sabah kalktığında vücudunun birçok kısmını hareket ettiremediğini fark etti. Annesiyle konuşan doktorlar muhtemelen çocuğun sabaha kadar ölmüş olabileceklerini söylüyorlardı. Bu konuşmadan birkaç saat sonra çocuk 3 gün sürecek bir komaya girdi ve uyandığında vücudun hiçbir noktasını hareket ettiremiyordu. Çocuk felci. Çocuğun tüm vücudunun işlevsiz hale getirmişti ve sadece göz kapaklarını kıpırdatabiliyordu. Vücudunun hiçbir noktasını hareket ettiremeyen çocuğu annesi ufak bir ayna koyup onun sadece gözleriyle gökyüzünü takip edebilmesini sağladı. Pelçli bir insan olduğunuzu düşünürseniz bütün gün yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece durup etrafınızda olan olayları gözlemleyebilirsiniz. Çocuğun yedi kız kardeşi vardı ve ev içinde gözlemlemesi gereken insan sayısı normalden fazlaydı. Bir müddet sonra Milton... Etrafını dönen olayların farkında olmaya başladı ve insanlarla iletişimde ikinci bir kanal olduğunu fark etti. İnsanlarla konuşmadan, onları sadece gözlemleyerek insanların beden dillerinden, insanların anlatmak istediği şeylerden birçok çıkarım yapabiliyordu. İnsanlarla sesli bir iletişim kurmadan insanların ne demek istediklerini, evet derken aslında hayır demek istediklerini fark edebiliyordu. Kız kardeşlerinden biri diğerinden bir kıyafet istediğinde... Ablası ne kadar evet dese de aslında hayır demek istediğini bütün vücut hareketlerinden rahatlıkla anlayabiliyordu. Bir gün annesi Milton Erikson'ı canı sıkılmasın diye pencere kenarına otutturdu ve o da dışarıda oynayan kız kardeşlerini izlemeye başladı. Kendini o kadar çok kız kardeşlerinin yerine koymuştu ki onlar koşunca kendinin koştuğunu hayal edip onlarla oyun oynadığını düşünmeye başladı. Bir müddet sonra da ayağında bir kasın kıpırdadığını fark etti. Bu farkı anladıktan sonra da defalarca zihninde yürüdüğünü, koştuğunu hayal ederek bir müddet sonra da koltuk değnekleriyle yürüyebilecek pozisyona geldi ve kendini geliştirdi. Artık koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Çocuk felcinin bıraktığı felçten yavaş yavaş kurtulmaya başlamıştı. Yürümeye başladıktan sonra Milton Erickson tıp fakültesine gitti. Oradan profesör ünvanı alarak psikoterapinin ve hipnozun babası sayılabilecek bir konuma geldi. Şu an baktığımızda Milton Erickson Hipnozun babası olarak kabul ediliyor ve hipnoz alanında birçok çalışmalarda bulunmuş. Ayrıca ölmeden önce de birçok kitaba imza atmış. Geçmişe dönüp baktığımızda yaşamış en iyi psikoterapistlerden biri olarak kabul ediliyor. Ve o hastalığı yenmesini insanları bu kadar net gözlemleyip psikoterapide insanları rahatlıkla anlamasının tek sebebinin de felç günlerinde insanları gözlemleme yeteneği olduğunu söylemiş daha sonrasında. Ona göre bu yetenekleri gerçekleştirmesinin felçten kurtulup insanları anlayabilme yeteneğini üç kelime ile özetlemiş. Bunlar gözlem, gözlem ve gözlemmiş. Yani Milton Erickson'ın iyi bir terapist olmasına, hastalığı yenmesine en önemli etmen empati yeteneği olduğu söylenir. Çünkü insanların mikro ifadelerini, beden dinlerini anlamanın en önemli noktası empati yeteneğinin gelişmesidir. Felçli Milton canı sıkıldığı için tek yaptığı şey insanları gözlemlemek ve kendini insanların yerine koymaktı. Empati yeteneği onun felçten kurtulmasına öncelik ederek hayatını değiştirecek bir aktivite haline getirip başarılı bir terapist olmasını sağladı. Peki bu kadar güçlü yeteneği biz nasıl geliştirebiliriz? İlk kriterimiz Milton Erickson'un söylediği aslında üç kelime. Gözlem, gözlem ve gözlem. İlk önce kendimizi gözlemleyeceğiz. Olaylar karşısında verdiğimiz tepkileri, beden dillerini, mikro ifadelerinin neler olduğuna dikkat edeceğiz. Bir insanla konuşurken üzüldüysek İçimizde olan, duygularımızda olan değişimin nasıl olduğuna bakacağız ve suratımıza bu üzüntü ifadesi nasıl yansıyor? Eğer bunları yapabilirsek empati yeteneğimiz gelişmeye başlar. İkinci olarak da empati yeteneğini geliştirmek başka insanları gözlemlemekten geçer. Başka insanlar hangi ruh hallerinde, olayları yaşadıklarında hangi tepkiler veriyor? Eğer bunlara dikkat ederseniz insanların duygusal durumlarını, içinde bulundukları durumları, ve olaylar karşısında verdikleri beden dili ve mikro ifadeleri rahatlıkla okuyabilirsiniz. Peki size şöyle bir şeyden bahsetsem? Empati yeteneğinizi insanları gözlemlemeden de geliştirebilirsiniz. Yani bunun için aslında bir makine yapmışlar desem ne düşünürsünüz? Veya bu makine sizin bir inekle empati kurmanızı ve bir ineği anlamanızı sağlayabilir mi? Stanford Üniversitesi'ndeki psikologlar bir mezbaa simülasyonu yaratıyorlar ve insanlara VR gözlükler takarak da inek gibi davranmalarını istiyorlar. Bir çukura iniyorsunuz, başınıza yiyorsunuz, biraz su içiyormuş gibi yapıyorsunuz, bir saman yığınına doğru yürüyorsunuz, başınıza yiyip saman yiyormuş gibi yapıyorsunuz. Bir noktadan diğerine giderken de aslında ineklere o çobanların yaptığı dürtüleri, o çomakla vurma dürtüsünü birileri de sizin göğsünüze hafifçe vurarak bu dürtüyü tetikliyor. Sizce bu deneyden sonra BVR gözlük sizin empatiyetinizi geliştirip inekleri anlamanızı sağlayabilir mi? Bu deneyden sonra deneklerden biri şu kelimeleri söylüyor. Gerçekten mezbahaya gidiyormuş gibi hissettim ve bir inek olarak ölmekten dolayı üzüldüğümü hatırlıyorum diye yorumluyor. İnsanların da bu deneyden sonra %80'nin et tüketme alışkanlığından vazgeçtiği görülüyor. Sizce ileride böyle bir makine yapıp her insanın her insanı anlayabilmesi sağlanılabilir mi? Mesela bir savaştan ölen insanın ne hissettiğini veya aşlıktan susuzluktan ölen insanların ne hissettiklerini anlayabilebileceğimiz bir makine mümkün mü? Eğer böyle bir şey mümkünse, insanların birbirine olan zulmü veya insanların birbirini anlayamama yetenekleri ortadan tamamen kalkar mı? Savaşlar son bulur mu? Veya atalarımızın söylediği gibi, komşusu açken tok yatan bizden değildir lafının ne anlama geldiğini Gerçekten anlamamızı sağlayabilir mi bu makine? Bence böyle bir makinenin var olması belki de insanlığın birbirini anlaması ve birçok şeyin gelişmesi için mükemmel olacaktır. Ama bence bir hayalden ibaret bu düşündüklerimiz, bu konuştuklarımız. Bir iğneyi bile anlamamızı sağlayan empati, peki bizim hayatımızda neleri değiştirir? Empati yeteneğiniz gelişirse, beden dili ve mikro ifadeleri rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir insan sizle konuşurken aslında ne söylemek istediğini size anlattıklarının dışında. ...o duygu durumlarında neler olduğunu ve bir insanı rahatlıkla anlayabildiğinizde insanların sizden ne kadar çok etkilenebileceklerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dediğim gibi empati yeteneğinizi geliştirmenizin en önemli noktası gözlem, gözlem ve gözlemdir. Peki bir duygu bu kadar kusursuz mudur? Yani empatinin hiç kötü tarafı yok mudur? Empatisi çok gelişmiş insanlarda genelde empatiden dolayı zihinsel yorgunluk meydana gelir. Şöyle ki siz insanları çok rahat anlayabilirsiniz. Bir müddet sonra da mikro ifadelerini çözmeye başlarsınız. Bu da şu demek oluyor. Etrafınızdaki çoğu insan %100 size karşı dürüst değildir. Buna annenizle katabilirsiniz, kız arkadaşınızı, erkek arkadaşınızı da katabilirsiniz. Ya da her zaman karşı tarafa %100 dürüst bir şekilde davranmayız. Sizin empati yeteneğiniz geliştiğinde bir insan size yalan söylediğinde bunu fark edeceksiniz. İnsanlar size dürüst olmadığında da bunu fark edeceksiniz. Ve bu da sizde bir zihinsel yorgunluk meydana getirir. Empatinin dozunu da ayarlayamazsınız. bir aç insanın halinden anlayabilirsiniz. Evet ona yardımcı olmak da isteyebilirsiniz. Ama o aç insan için çok fazla üzülüp çok fazla kendinizi heba ederseniz bu sizde zihinsel yorgunluğa bir müddet sonra da sizin depresyona girmenize sebep olacaktır. Burada yapmanız gereken şey bir çizginiz olacak. Her insanla empati kuracaksınız. Her insanı anlamaya çalışacaksınız ama sizin çizgilerinizi, sizin duygu sınırlarınızı aşan bir nokta olduğunda o duruma dur diyebilmeniz lazım. Çünkü zihinsel yorgunluk, empatiden kaynaklı zihinsel yorgunluk sizi depresyona sürükleyebilir. Empati hayatta kullanabileceğiniz en büyük yeteneklerden biridir ve gözlemle çok rahat bir şekilde gelişebilir. Barış zorla sağlanmaz ancak anlayışla elde edilebilir demiş Albert Einstein. Umarım tüm dünyada insanlar olarak empati yeteneğimiz, başka insanları anlayabilme yeteneğimiz gelişir ve savaşların, açlığın sonunu getirebiliriz. Bir dahaki podcastimizde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.